0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Hemos estado viendo lo que, lo que se llama la, la cláusula o la coma joánica en el, en el sentido, en el contexto... De lo que es la Trinidad, okay? la Trinidad, de que Dios, el Padre, uh, el Hijo, el Espíritu Santo uh, son uno. Y la declaración más clara de la Trinidad en toda la Biblia es lo que se llama la cláusula joanica, que es uh, aquí en su pantalla en, en rojo, 1 de Juan 5, 7, 8. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Esos tres son uno y estos tres son los que, eh, y y que dan testimonio en la tierra. Esta es la cláusula que algunos infieles um, en la época moderna hoy en día y también en el pasado, en nuestra época, quieren quitar de la Biblia. Y yo he mencionado a algunos como Bruce Mesker, uh, Barbara y Kurt Allen y también John MacArthur. Hay muchos, muchos más. Um, y en, y en bueno, ese, ese, ese contorno de los, de, de los eruditos y también entre la gente común y corriente que, que escucha y presta atención a esa gente en vez de simplemente prestar atención a lo que dice la Biblia porque Dios prometió preservar sus palabras entonces si Dios preservó sus palabras ¿dónde están? y yo digo que, que están en, en las copias y las traducciones que Dios ha preservado a través de la historia por medio de la buena línea uh, de la Biblia. Como por ejemplo, hemos visto este mapa varias veces uh, ya en este estudio, en el estudio sobre la historia de la Biblia, de que todo empezó en Jerusalén y salió uh, de Jerusalén para Antioquía. Aquí en Antioquía, Pablo salió con sus tres uh, viajes misioneros. También uh, empezó iglesias por aquí en Asia Menor y en Europa. Y luego escribió cartas, sus epístolas a, a esta gente que estaba por aquí, a las iglesias. Este lugar llegó a ser llamado luego en la historia el Imperio Bizantino. Y uh, de aquí pues salió lo que se llama el texto recibido. Hay otra línea de textos, otra línea de uh, filosofía de ministerio, otra línea de, de iglesias que salió de Egipto. Entonces algunos apóstatas, herejes, llevaron la escritura a Egipto. Y aquí la cambiaron, como empezando con Orígenes, era uno de los, de, de, de los más grandes, los más reconocidos, y luego pues exportó sus, uh, sus Biblias, que se llaman hoy en día el Códice Vaticano, Sinaítico y Alejandrino, para la Iglesia de Roma. Ahora, hoy en día, los eruditos quieren decir que estos manuscritos, uh, estos textos más antiguos, son los más confiables. Y yo digo, son más antiguos. Eso sí, se puede calificar fácilmente, pero... Más confiables. Esa es una opinión y no la comparto. La más confiable, el texto más confiable es el que salió del imperio bizantino en donde Pablo empezaba iglesias. Es el texto recibido que nos ha llegado a nosotros por medio de, de esta línea y la línea buena línea de los um, Uh, de, los, de los creyentes, entonces lo que estamos viendo pues hemos empezado a, a ver la evidencia acerca de los textos griegos, primero bueno textos griegos, la cláusula en, en los textos griegos hay cuatro textos, recuerde cuatro textos griegos que tiene el, eh, la, cl la cláusula dentro del texto mismo, hay cuatro que tiene la cláusula en el margen como una nota, una lectura variante se llama, y luego pues empezamos a analizar todos estos escritos antiguos, empezando con Tertuliano en el año 200 después de Cristo. Él cita Primero de Juan y la cláusula joánica. Uh, Cipriano de Cartago dice que está escrito y cita la cláusula joánica. Uh, Atanasio Greg, uh, Gregorio de Nazancios, Todos estos hasta llegamos a Jerónimo y su prólogo en, en donde él dice que por supuesto uh, la cláusula forma parte de la escritura y dice que algunos traductores infieles han quitado esta cláusula de la palabra de Dios. Entonces hemos visto que esto tiene que ver con un movimiento que empezó más o menos en el año 300 formalmente con los uh, arrianos que no creen en la Trinidad y, op y se, se opusieron a, a lo que era la doctrina de la Trinidad. Entonces hay muchos que sacaron sus defensas por escrito. Uh, en cuanto a esto de la, uh, la Trinidad y sacaron la cláusula joánica como Eugenio ahí en el concilio de, de Cartago es donde queremos empezar hoy es con este concilio, pero él dijo que, que, que esta es una defensa de la Trinidad ante los arrianos, los adversarios de la Trinidad Bíblica y, uh, y ellos no dijeron nada acerca de la veracidad de este versículo en la Biblia, entonces no había oposición, no había oposición en, en, en nada, entonces llegamos hasta aquí, 800 con Walla Fried Strabo y algunos, algunas citas en esto um, y luego vimos algunas cosas en cuanto a la iglesia ortodoxa griega, griega, tan celosos por el idioma griego, que ellos incluían la cláusula en sus leccionarios y también en sus Biblias. Entonces, uh, esa es la conclusión a la cual llegamos en cuanto a la, a la iglesia ortodoxa uh, griega, que, que era una iglesia que se formó ahí en el mismo lugar de, del imperio bizantino. Los nuevos testamentos impresos por la iglesia ortodoxa griega, tantos antiguos como modernos, Contienen primero de Juan 57 Y una vez más, no es posible creer que incluirían esto sobre la base de otra cosa que no sea la evidencia del griego. Siendo guardianes de la lengua griega, despreciarían el latín. Entonces, uh, muchos quieren decir que uh, la cláusula jovánica solo se solo se presenta en la antigüedad, en los escritos o en la escritura en, en latín. Y esto no es Cierto, hay evidencia, mucha evidencia por la cláusula en el griego. Eso es lo que hemos visto hoy. Ahora en este video quisiera empezar, uh, bueno, seguir, retomar el estudio, seguir con el estudio. Yo tengo mucho más que decir y, uh, y hablar primero acerca de los concilios. Aunque no me gusta la palabra concilio, como he dicho, prefiero la palabra asamblea o sínodo. Entonces sínodo en Cartago y luego vamos a hablar de otro sínodo en o sino de, de Carlo Magno. Siempre quiero llamarlo Carlo Mango. Porque pues es un Mango y la mango, pues a alguna gente le gusta el mango no me gusta el mango tanto más, más me gusta el mango que la papaya no me gusta la papaya, es que huele a vómito entonces no me gusta mucho empecemos con Cartago okay, 484, 485 por ahí hay una reunión de líderes como un debate oficial y en la ciudad que se llama Cartago Cartago es una ciudad que queda en la costa norte de, de, del continente de, de, de África, es casi directamente al sur de Roma, si Usted tiene un mapa. Uh, usted puede ver que al sur de, de Roma, ahí, cruzando el mar Mediterráneo, se llega a Cartago. Y en este, esta reunión, digamos, 484, hay un rey. El rey se llama Unérico. Unérico. Yo no sé si tengo la, el nombre. No 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 lo no tengo aquí. Okay. Unérico o oh, Unéric. Uh, bueno, había... Poco antes de este concilio, de este sínodo, él había conquistado una parte del norte de África. Y él, este rey conquistador, él convocó esta asamblea con los pastores del área alrededor de Cartago para persuadirles a convertirse al arianismo. Entonces el rey unérico, el recién conquistador de todo el área, se juntó con los arrianos y se opuso a lo que nosotros conocemos como la doctrina de la trinidad, ¿okay? la trinidad bíblica. Entonces él convocó una reunión con unos 500 de los líderes uh, de las iglesias alrededor de Car 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 Cartago, 300, 500 de esos líderes. Ahora, el arianismo, si usted no sabe, es una herejía, como dije, empezó formalmente más o menos alrededor del año 300 después de Cristo por un hombre que se llamaba Arrio, Arrio, ok, era un líder de una iglesia en Alejandría, Egipto. Qué sorpresa, ¿verdad? Un hereje, un apóstata que sale de Alejandría, Egipto. Los arrianos rechazan la doctrina de la Trinidad, ¿ok? La doctrina de la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo. Y, uh, y eso pues, pues, es, es muy parecido a lo que vemos hoy en día en los testigos de Jehová, en los mormones. Es que rechazan la deidad de Cristo. Dicen que Cristo fue creado por Dios, Dios Padre creó a Cristo y uh, por lo tanto uh, él... No ha existido para siempre, según el arianismo. El arianismo, como dije, existe hoy en día. En sectas falsas, uh, como los testigos de Jehová, ellos pues creen que, que Cristo es un Dios. O como los mormones, los mormones creen que Jesucristo nació um, después de una relación sexual que, que el Dios, el Padre, tuvo con María y luego salió como el hermano del diablo. Entonces, eso es algo rarísimo, rarísimo. Pero este es el arianismo. Entonces, en esta reunión en Cartago, vea, 484 después de Cristo, tenemos un debate oficial, ¿ok? Y puesto que viene con la autoridad y el respaldo uh, del rey que acaba de conquistar todo el área, sabemos que es una reunión y un debate que tiene sus consecuencias severas para los que no quieren acatar a, a la autoridad del, del rey. Entonces, todo tra trataba de esta doctrina de la Trinidad. Los arrianos, los que no creían en la Trinidad, llegaron con todo el poder y toda la autoridad del rey unérico, quien acabó de conquistar todo el territorio alrededor de Cartago y el territorio de esos líderes convocados a la reunión, al sínodo, al concilio. Entonces, unos 500 líderes y pastores de las iglesias del norte de África. Ellos fueron convocados a esta reunión en Cartago para que se convirtieran al arrianismo. Así fue el propósito de este concilio en Cartago. Okay. Fueron ordenados por el Rey y los Arianos a re renunciar su creencia en la Trinidad y en la Deidad de Cristo. Bien. Había un portavoz, ok, el que hablaba por todo el grupo de los pastores y líderes, un portavoz, y ese portavoz se llamaba Eugenio. Hemos visto a Eugenio antes cuando analizaba los, los escritos uh, de los líderes y, y padres de la iglesia, antes en el video anterior, pero Eugenio era el portavoz de estos, estos um, esos pastores y líderes. Ahora, él llega... Y saca su primera defensa, que ¿okay? es la primera cosa que él dice. Su primera defensa que él sacó para la creencia en la Trinidad era primera de Juan 5, 7 y 8, incluyendo la cláusula joánica. Entonces esto es algo que, que como dije, algo que, que vimos antes. Pero tengo la cita aquí otra vez. Entonces, en este sínodo en Cartago 484-485, él cita 1 de Juan 5.7 palabra por palabra exactamente como lo vemos en nuestras Biblias hoy en día. Y él dice aquí, para que podamos enseñar hasta ahora más claramente que la luz que el Espíritu Santo es ahora una divinidad con el Padre y el Hijo. Entonces él dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo, divinidad, son Dios, tres. Dice, lo prueba el evangelista Juan porque dice, hay tres que dan testimonio en el cielo, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Entonces él cita palabra por palabra, exactamente lo que vemos nosotros en nuestra Biblia hoy en día. Él cita la cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7 y 8. Y algo muy, muy importante que hemos de notar en este concilio y todo lo que salió, los escritos y todo lo que salió de este concilio es que los arrianos no cuestionaron la veracidad del texto, la cláusula jovánica. ¿ok? Entonces, uno dice... Él sale con eso como su primera defensa, no lo guarda como ahí aparte, no, sale primero con, con la cláusula y luego los arrianos no cuestionaron la veracidad del texto. ¿ok? ¿Por qué es que los líderes y los pastores como Eugenio tenían tanta confianza en 1 Juan 5, 7, 8 con esta cláusula juanica. Tanta confianza. ¿Y por qué es que los arrianos no pudieron denegar lo que Eugenio presentó con base en la cláusula de 1 de Juan 5, 7 y 8? ¿Por qué? La respuesta es obvia. La respuesta es que todos... Ok, los pastores, los 500, los arrianos, los que estaban por un, un lado y los que estaban por otro lado del argumento, todos sabían que primero de Juan 5, 7 y 8, con la cláusula en cuestión, todo formaba parte de la escritura. Pues así de sencillo. Entonces, a ver, tengo algunas citas, yo no sé cuáles son. Esta... No, todavía no, todavía no. Es que estoy tratando de achicarlo un poco. Si quiere toda la enseñanza, va a tener que bajarla. Uh, la lección en PDF y, y leerlo, pero tengo una, una cita de un hombre que se llama Jesse Boyd. Escuche esto, escuche esto. No lo tengo escrito en la, en la pantalla. Él dice, si vamos a creer que Eugenio, los líderes y los pastores de aquel entonces, si vamos a creer que no pudieron ofrecer ninguna copia griega, vamos a creerlo, ninguna copia griega, ninguna copia latina antigua, ningún padre antiguo donde se pudiera encontrar el versículo, los arrianos podrían haberlos acusado en el acto de seguir un pasaje es y ser culpables de una falsificación palpable, pero no lo hicieron. Los arrianos, como dice, los arrianos no cuestionaron la veracidad del texto, todos sabían que formaba parte del, del, uh, del texto en cuestión. Entonces, 302 de estos 500 líderes y pastores fueron exiliados. Okay. Cuando no rechazaron la doctrina de la Trinidad, basado primero que nada en su, su primera defensa, primera de Juan 5, 7 y 8, con la, la cláusula, ellos fueron castigados severamente, perdieron todos sus bienes materiales, fueron enviados a un exilio de por vida. Les costó. Entonces, yo de, déjeme preguntarle algo. ¿Cree usted que ellos habrían sufrido tanto, por un pasaje ciertamente espurio, como dijo Bruce Mesker, un supuesto erudito de nuestros días. ¿Cree usted que aquellos líderes y pastores habrían sufrido tanto por un pasaje que era imposible que formaba parte del original, como dijeron Kurt y Barbara Allen, algunos supuestos eruditos y teólogos alemanes. ¿O cree usted que ellos habrían sufrido tanto por un pasaje, como dice John MacArthur, que contiene palabras que se agregaron al texto mucho más tarde? No, vea esta cita. Vea esta cita conmigo. Esta cita es de Jesse Boyd. Acabo de, de sacar otra cita de él, pero esto es, es buenísimo. Es casi seguro, siempre hablando de, de, del sínodo en Cartago, esta reunión, casi seguro que estos obispos no se habrían expuesto a una infamia tan inmediata e indeleble permanente. Se ofrecieron como voluntarios para incluir la coma en su confesión. Los obispos citaron primero de Juan 5, 7, 8. Obviamente no tenían miedo de cualquier afirmación de falsedad pudiera ser legítimamente arrojada sobre ellos. No tenían miedo porque ahí estaba en la misma escritura y todos lo sabían. Si el versículo dice... Fuera atacado, los obispos podrían haber producido copias griegas, copias latinas antiguas y padres antiguos en su defensa. ¡Ojo! La coma, sin embargo, no fue atacada por los arrianos y los obispos. 302 de ellos fueron exiliados a diferentes partes de África. Expuestos a los insultos de sus enemigos cuidadosamente privados de todas las comodidades temporales y espirituales de la vida. Es ridículo, dice. Ridículo. Pensar que estos hombres pudieran sufrir tal persecución y sufrimiento por su creencia en la Deidad de Jesucristo solo para insertar un versículo falso una la palabra de Dios como su primera línea de defensa es ridículo. Los obispos africanos deben haber tenido un testimonio de peso por la coma en sus manuscritos. Como resultado pudieron emplear con éxito el pasaje mientras defendían su fe ante los acusadores arrianos. Entonces, de, de esto trata. Si alguien dice, vea, si alguien dice, si alguien atreve a, des, a decir que no hay evidencia por la cláusula jovánica en la antigüedad. Es que es una persona ignorante o está mintiendo. Si no es ignorante de toda la evidencia que hemos visto hasta ahora y más que viene, es ignorante. Pero si no es ignorante y sabe de todo esto, está mintiendo como para decir que no hay evidencia. Por supuesto hay evidencia. Ahora, siguiendo con nuestra reunión de Carlo Magno, no Papaya. Magno, Magno. Asamblea convocada por Carlos Magno, final del siglo 8 800, 900, anda por ahí. Um, Carlos Magno era eh, emperador romano, empezó a reinar más o menos 800 uh, sobre varios territorios antes, pero luego murió 814. Entonces estamos hablando de más o menos 800. Él convocó una asamblea de eruditos y escribas. En sus días, con el propósito de revisar manuscritos de la Biblia. Okay? Entonces, él quiere revisar manuscritos de la Biblia que estaban en uso. Él quería rectificar errores, como por ejemplo, diferencias entre los textos, como por errores de dedos de los escribas que habían copiado los textos a mano. Y así asentar un texto oficial. Entonces, él quería ya como que confeccionar como un 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 texto oficial del, de la Biblia en griego. Entonces, aquellos escribas y hereditos que él reunió, ellos incluyeron primero de Juan 5, 7, 8 con la cláusula jovánica y sin decir ni una sola palabra acerca de dudas de que el texto completo formaba parte de la Escritura. O sea, ellos incluían... La cláusula joánica y no escribieron nada, ni una nota al margen, ni un comentario, un otro libro, otro escrito sobre que ah, puede ser que sí, ah, puede ser que no, que se agregó, que no se agregó. No, ellos incluían esa, inclu, incluyeron la, la cláusula joánica en la escritura tal como nosotros la tenemos. Ok, entonces vea esta cita que tengo de Robert Jack. Acerca de esta reunión por Carlo Magno. En su correctorium, el resultado de sus labores unidas. Este es como lo, lo que él sacó de, de su, de, de su uh, uh, esfuerzo para sacar un texto limpio. Dice uh, que fue presentado en público al emperador por Alciunus. Se lee el testimonio de los tres testigos celestiales sin la menor acusación de su autenticidad. No se puede suponer que estos teólogos reunidos bajo los auspicios de un príncipe celoso por la restauración del conocimiento intentarían establecer el texto del Nuevo Testamento sin hacer referencia al griego original. ¿okay? Especialmente porque sabemos que había en aquel momento personas eminentemente hábiles en el idioma griego. Ochocientos después de Cristo, ¿okay? siglos, siglos antes de nosotros, deben haber tenido, dice, Deben haber tenido acceso a leer detenidamente manuscritos que han perecido hace mucho tiempo y sus investigaciones podrían con toda la pro toda probabilidad extenderse incluso hasta la época de los apóstoles. Aquí entonces hay evidencia de que este versículo ha sido reconocido como parte de las Escrituras durante más de mil años. Así es. ¿ok? Entonces, hay evidencia convincente de la cláusula juanica en las asambleas oficiales de la Antigüedad. Hemos visto la cláusula en los escritos de la Antigüedad. Hemos visto la cláusula en las traducciones, las Biblias de la Antigüedad, en la iglesia ortodoxa griega, en sus leccionarios, en sus Biblias y también en las asambleas de la Antigüedad. Evidencia tras evidencia tras evidencia, tanto entre los que aceptaban la Trinidad como una doctrina bíblica, como los que se opusieron, como los arrianos a la Trinidad, nadie estaba diciendo que esta frase no formaba parte de la Escritura. Entonces, ¿qué podemos decir ahora acerca de la evidencia entre los cristianos? Ahora, hablando de cristianos comunes y corrientes. Ahora, Quisiera hablar de la lengua siriaca y también el latín antiguo. Entonces, ya para, para ver nuestro mapa otra vez. ¿ok? Siria se hablaba por, o por, oh, siriaco, se hablaba por, por esta región, Siria acá. Y si no estoy mal, hay otra Siria que no está en mi mapa, pero es esta área por acá, Siria, siriaco. Okay? Entonces, Pablo, es que vemos Siria en, en los viajes misioneros de Pablo, que él salió. Y, uh, y se menciona el libro de Hechos. También el latín fue uno de los idiomas más comunes de, de aquel entonces. Entonces, cuando estamos hablando de evidencia entre cristianos, estamos hablando de traducciones al siriaco y también traducciones al latín. Entonces, permíteme solo mencionar algunas cosillas acerca de la cláusula joánica en estos idiomas y traducciones a estos idiomas entre la gente común y corriente del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y después. La cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7 y 8. Se halla en algunos, digo, no todos, ok, para ser honesto, pero en algunos manuscritos de la lengua seríaca, las que se han preservado, ok. Estas traducciones, ok. Yo digo... Aparecen en algunos, no en todos, para ser honesto, pero ahí está. Ahí está en algunos. Las traducciones siriacas eran, eran las primeras que se hicieron uh, del griego a un idioma de la gente común y corriente después de, de las traducciones al latín. Entonces tiene el latín y el siriaco. Entonces más o menos durante el segundo o tercer siglo después de, uh, de las primeras copias en griego. Entonces tenemos Nuevo Testamento en griego, primeras traducciones, siriaco y latín. Ok, Ahí por Asia Menor. Estas traducciones al siriaco se hallaron en el área de Siria. Y como dije, se menciona esa área de Siria en el libro de Hechos, en el contexto de los viajes misioneros de Pablo. Tengo aquí Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 20. Puede buscarlos ahí en su concordancia. ¿okay? La culminación de las traducciones de la escritura al siriaco. Al principio del siglo quinto, quinto, el quinto siglo, ok, más o menos a, alrededor del año 400. Es lo que se llama la pesita, ¿ok? Eh, pesita en siriaco quiere decir sencilla o clara. Es como la vulgata es latín vulgar. Es de la gente vulga. Es la gente normal, la gente popular, común y corriente. Eso también, pesita, que quiere decir sencilla, clara. Es, es una traducción para la gente común y corriente. Entonces, eso es lo que tengo acá. En las traducciones, en los manuscritos siriacos que tenemos, ahí aparece... La cláusula joanica. Entonces, vea, si alguien dice, no tenemos la cláusula en, 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 en los textos más antiguos del griego. Ok. Pero sí tenemos la cláusula joanica en, los, en, lo, en, las, en las primeras traducciones a los primeros idiomas. De los primeros siglos de la iglesia. Que quiere decir que los cristianos de aquel entonces estaban bien enterados del contenido de la Biblia. Y ellos sabían que la cláusula joánica formaba parte de los textos griegos. Porque tradujeron los textos griegos al siriaco y tradujeron la cláusula jovánica. Además, en 1664, ese alemán, Aesidus Gutzbier, él sacó un léxico. Ok, vea. Este hombre, Gutbier, era un profesor de lenguas orientales en Hamburgo, Alemania, uno de los eruditos uh, europeos más destacados en el manejo del siriaco de la época moderna temprana, ¿okay? más o menos como el como, siglo XVII. Él sacó un léxico, un léxico es simplemente un diccionario de, de términos bíblicos, un léxico del Nuevo Testamento de la lengua siriaca. ¿okay? En su léxico, Goodbier incluyó el texto de 1 de Juan uh, 5, 7 con la cláusula joánica. Entonces, Goodbier, que sabía, el hombre que era un genio en cuanto a este idioma, bien enterado, bien familiarizado con los textos en siriaco, es obvio que Goodbeard sabía que la cláusula formaba parte de los textos más antiguos de la escritura en el siriaco porque él estaba extremadamente familiarizado con la Biblia en siriaco. Entonces él incluyó la cláusula en su léxico. Entonces vemos en la lengua siriaca que tenemos la cláusula. Joánica, tanto en traducciones y manuscritos como en el léxico de, de Goodbeard, uno de los más eruditos de los eruditos en el idioma siriaco de, de, uh, del siglo XVII. ¿Qué podemos decir entonces acerca del latín antiguo? ¿Qué es el latín antiguo? La cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7, 8 forma parte de la Biblia en el latín antiguo, ¿Ok? El latín antiguo que los creyentes usaban en Asia Menor, donde Pablo empezaba sus iglesias, y Europa durante los primeros tres siglos y aún después de los primeros tres siglos, como con los Valdenses. Voy a mencionar esto ahorita. Muchos de los infieles quieren decir que la cláusula joánica no debe estar en la Biblia y dicen que la cláusula no aparece en el griego, solo aparece en el latín. Sin embargo, vea, aún si fuera así, si fuera así, y hemos visto evidencia que no es así. Porque la cláusula aparecía en la, los textos griegos. Solo es que algunos infieles, traductores infieles, la quitaban. Eso es lo que dijo Jerónimo ahí en el siglo IV. Pero digamos, digamos, si fuera la verdad que, que la cláusula joánica no aparece en los textos griegos más antiguos y todo esto. Digamos que si fuera la verdad. Si fuera la verdad que solo aparece en el latín. Porque no tomamos en cuenta la evidencia que existe en el latín, ¿ok? Porque no tenemos en cuenta la evidencia por esta cláusula, la declaración más clara de la Trinidad en toda la Biblia en latín. ¿Cuál es? ¿Ok? Este es el latín, cuando hablamos del latín antiguo. Este es el latín que, que se usaba para traducir la Biblia del griego al latín antes. En la traducción de Jerónimo, ok. Antes, esto estamos hablando de, del latín del primer, segundo siglo, ok. Um, Jerónimo tradujo la Biblia en el siglo 4, después, al, al es el latín vulgar, ok, su vulgata. Este, estamos hablando del latín antiguo. Entonces, primer de Juan 5, 7, 8, con la cláusula juánica. formaba parte de las Biblias en el latín antiguo, antes del siglo 4, antes de la traducción de, de Jerónimo. Recuerden, cuando crucificaron a Cristo Jesús, pusieron ese rótulo encima de su cabeza, ¿verdad? El rótulo que tenía su título, este es Jesús, rey de los judíos, y, y así como, como título, un rótulo. ¿Cuáles eran los tres idiomas en que escribieron ahí en ese rótulo? Jesús, rey de los judíos. Primero hebreo, para los hebreos, obviamente los judíos la nación de Israel. Griego, porque todo el mundo era como la... Uh, el idioma de, de uh, mercadería, la gente que, que siempre, todo el mundo hablaba un poco de griego, como hoy en día todo el mundo habla un poco de, de inglés. Pero también había mucha gente que hablaba latín, entonces pusieron el rótulo también en latín. Entonces tanta gente que hablaba latín en aquel entonces, ellos pusieron el rótulo de Cristo en latín. Tan común, ok, tan común. Entonces no es una sorpresa que vemos las primeras traducciones de la escritura en latín latín antiguo, que es un poco diferente del latín de la Vulgata, pero no es tanta la diferencia. Además, además, a ver, esto sí, tengo una buena cita que ahorita, ahorita viene, ¿ok? Además, con esta Biblia en latín, esta Biblia que se tradujo en, en el siglo, ¿ok? Ah. Uh, siglo 2, siglo 3, siglo 4, ok, uh, 200, 300, anda por ahí, ok, la Biblia en el latín antiguo, la Biblia, esta Biblia llegó a las manos... De un movimiento, de una gente, un pueblo que se llama los Valdenses. Los Valdenses que estaban en el norte de Italia. Ellos usaban este texto de latín antiguo. La, usaban esa Biblia en latín antiguo como su Biblia. Y también utilizaban esa Biblia en latín antiguo para hacer sus traducciones. Porque eran unos misioneros fanáticos. Que salieron hacia el norte de, de Italia, hacia Europa, al norte. Predicando, estableciendo iglesias, traduciendo la Biblia y todo. Entonces, ellos, los Valdenses... Fíjense, eran creyentes en el siglo XII, siglo XIII, por ahí. Y ellos empezaron el movimiento misionero desde el norte de Italia hacia Europa, hacia el norte. Por supuesto, su, su Biblia, como dije, era el latín antiguo. Um, y a veces que su Biblia a veces se llama la Biblia Itálica de Europa. Biblia Itálica de Italia porque ellos eran de Italia. Salió de Italia para Europa y salió con ellos. Salieron con la Biblia Biblia de los Valdenses que ellos tenían. Era esta Biblia de uh, latín antiguo. ¿ok? Y salían predicando el Evangelio, promoviendo la Biblia como la autoridad al final, estableciendo iglesias y, y guiando gente a, a Cristo. La Biblia de, este, de estos misioneros, estos fanáticos, si quiere llamarlos así, era una Biblia completa, pero una Biblia que tenía la cláusula joánica. Entonces, la Biblia y todas las Biblias de los valdenses, la Biblia que ellos tenían, las Biblias que ellos tradujeron, tenían la cláusula joánica. Su Biblia era una Biblia que venía de las primeras traducciones al latín antiguo. Entonces, otra vez vemos más evidencia de que las primeras traducciones de la Biblia al latín, durante el segundo siglo, tercer siglo, esas Biblias en latín antiguo contenían la cláusula jovánica, porque las Biblias en el latín que los valdenses utilizaron y tradujeron, tenía la cláusula también. Entonces, vea esta cita que tengo de, de ese hombre, uh, Frederick Nolan. Yo tengo una copia de su libro. Su libro se escribió a uh, no me, me, uh, 1815. Entonces, es, uh, es muy... Muy chévere. Entonces, esta cita sale pues de, de acá, de esta parte de, 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 de esta página de su libro. Y este hombre, uh, uh, Frederick Nolan, okay, un creyente erudito de los siglos 18 y 19, él dijo esto en cuanto a 1 de Juan 5:7 eh, y, y la Biblia en latín. Dice: Le ha proporcionado abundantes pruebas sobre el punto al que se dirigía principalmente su investigación, ya que le ha proporcionado el testimonio inequívoco de una rama verdaderamente apostólica de la iglesia primitiva, que el célebre texto de los testigos celestiales, aunque okay, este texto de 1 de Juan 5.7, fue adoptado en la versión que prevalecía en la iglesia latina antes de las introducciones de la vulgata moderna. Entonces, él dice que esta frase, la cláusula jovánica de 1 de Juan 5, 7, aparecía en las versiones de la Biblia de la iglesia latina, okay? Biblias en latín, antes de la Vulgata moderna, de, uh, de Jerónimo. Entonces estamos hablando del latín de los primeros siglos. Todo esto quiere decir que primero de Juan 5.7 estaba en la Biblia durante los primeros 200 años después de los apóstoles. ¿Ok? Porque vea, vea, creo que tengo algunas fechas aquí. Fíjense en las fechas. Estaba en la Biblia después de los, durante los 200 años después de los apóstoles. Juan escribió en el año 100. Entonces, en el año 100, después 200, 300. ¿Ok? Vea. La cláusula formaba parte de la Biblia en el latín antiguo, después de Juan y antes de Jerónimo. O sea, entre 100 y 400, porque Jerónimo terminó su obra en más o menos 400. Jerónimo, alrededor del año 382, lo que vimos en el video anterior, menos de 300 años después de cuando Juan escribió Primera de Juan, él dijo que había gente infiel que quitaba esta cláusula de Primera de Juan. Ok, Jerónimo, él dice que la, la cláusula formaba parte de la Biblia y la Biblia en latín, la Biblia en griego, después de Juan, antes de Jerónimo. ¿Y qué es lo que dijo Jerónimo? ¿Qué es lo que él dijo? Jerónimo en el cuarto siglo no solo creía que la cláusula, esa coma jovánica, como quiere llamarse, formaba parte de la Escritura. Él, él lo creía, sino que él testificó por escrito en su prólogo. A las epístolas generales en la Biblia. Es algo que, que leímos en el video uh, uh, anterior. Que había traductores infieles. Traductores infieles que durante su época y antes habían quitado las palabras que se refieren a la, a la Trinidad. Quitaron la cláusula joánica. Y honestamente... Esto es exactamente lo que vemos desde el primer siglo. Jerónimo dijo en su prólogo, la cláusula formaba parte de la escritura. Algunos infieles la quitaron. ¿Qué es lo que sabemos de la escritura? Eso es lo que Pablo escribió durante, no sé, como los años 60, 65. Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Había gente en los años 60 y 60, 65, durante el ministerio de Pablo, que estaban falsificando la palabra de Dios. Así dice la Biblia, falsificando la palabra de Dios. Y Pablo dice a los tesalonicenses que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, vea, ni por carta, como si fuera nuestra. Alguien estaba falsificando cartas, epístolas de Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, esto es lo que vemos en la Biblia. Vea lo que uh, Federico Scrivener, eh, vea lo que él dijo acerca de las corrupciones de los textos griegos, los textos durante los primeros siglos. Él dice, no es menos cierto que el, so, uh, que el sonido paradójico de los hechos, que las peores corrupciones a las que el Nuevo Testamento ha sido sometido se originaron dentro de los 100 años posteriores a su composición. Oh, es que pa pare ahí. Piensa en lo que él está diciendo. Las peores corrupciones a las que el Nuevo Testamento ha sido sometido se originaron dentro de los 100 años posteriores a su composición. Esto no nos sorprende porque Pablo dice que aún había gente en sus días. Cuando estaba escribiendo el Nuevo Testamento, había gente falsificando la palabra de Dios. Y Scrivener dice que las peores... Corrupciones sucedieron durante los 100 años posteriores a su composición, durante los años 200 a 300, o de 100 a 200, que Irenio y los padres africanos y toda la iglesia del occidente con una parte de la iglesia de Siria utilizaron manuscritos muy inferiores a los empleados por Stúnica, Erasmo y Esteban 13 siglos después cuando moldearon el Textus Receptus. ¿Ok? Dios ha preservado sus palabras, pero no cree usted que Satanás no ha atacado los textos del de Nuevo Testamento, por supuesto, y los peores ataques sucedieron durante los 100 años después de la composición del Nuevo Testamento, durante los años de 100 a 200 y un poco después, de 300 a 400 Ok, otra cita. Gaius, este hombre escribió entre los años 175 y 200, más o menos un poco antes de Tertuliano. Tertuliano, el primer padre de la iglesia que vimos citar la cláusula jovánica en 200 después de Cristo. Gaius dijo, las escrituras divinas que estos herejes han corrompido audazmente, imponiéndoles manos violentas con el pretexto de corregirlas. Gaius un testigo ocular a la corrupción. Había gente quitando, cambiando, agregando cosas al, al texto del Nuevo Testamento durante los primeros siglos. Gaius. Entonces, si Dios preservó la cláusula joánica principalmente por medio de traducciones al latín, aún si fuera así, ¿qué importa? Si algunos dicen, no hay evidencia por esta cláusula en los textos griegos, aunque hemos visto evidencia al contrario... Al contrario, solo es que los textos no existen hoy en día porque se utilizaban, se usaban, se, se gastaron. Pero si, si aún fuera así, que solo hay evidencia por este texto, por esta cláusula en latín, ¿qué importa? Ahí está. Ahí estaba y ahí está en el latín. Dios prometió, vean la promesa de Dios otra vez, Dios prometió preservar sus Palabras, tal como su pueblo, para siempre. Esa es la promesa de Dios. Cristo dijo, mis palabras no pasarán. Okay. Dios prometió preservar sus palabras, las palabras individuales, todas ellas, para siempre. Y lo hizo. Si usted empieza desde una perspectiva de fe, usted tiene que decir conmigo que Dios sí ha preservado sus Palabras, ¿ok? ¿En dónde? ¿En dónde puede encontrar las palabras de Dios? Ahora, cita de David Cloud. David Cloud dice lo siguiente acerca de lo que pasó durante los primeros siglos después de los apóstoles, ¿ok? Durante este tiempo de las, las peores corrupciones de, del Nuevo Testamento. Vea, dice, debido a, debido a los ataques por todos lados de los herejes en los siglos 2 II y 3 Muchos manuscritos y traducciones griegos se corrompieron. Con el paso del tiempo, estos textos fueron rechazados por los cristianos en general y la pura palabra de Dios ganó su lugar y se encontró en la mayoría de los manuscritos griegos y traducciones latinas. A Dios no se le perdieron sus palabras. A Dios no, no se le perdi uh, perdieron sus palabras. Vea lo que dice Edward Hills, otro erudito de la época moderna. Edward Hills dice, así durante los siglos 4 y 5 Ok, Cloud dice. Los siglos 2 y 3, ahora siglos 4 y 5. Es, es, es más o menos el tiempo que hemos estado analizando, viendo los padres de la iglesia, los líderes y los concilios y toda la, la evidencia de estos primeros siglos acerca de, de la evidencia por la cláusula. Hills dice, durante los siglos 4 y 5 entre los cristianos, y, y fíjense, él habla de los tres idiomas que hemos mencionado en este estudio. Entre los cristianos de habla siriaca del oriente, los cristianos de habla griega del imperio bizantino, los cristianos de habla latina del occidente. Se produjo la misma tendencia, a saber, una tendencia guiada por Dios, lejos de los falsos textos occidentales y alejandrinos, hacia el verdadero texto tradicional. Otra vez. Estos son los textos alejandrinos, los textos que vienen de Alejandrina, la iglesia católica, son los textos corruptos, vaticano, sinaítico, alejandrino, son los más antiguos. Pero la tendencia de los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes era hacia el griego, el texto griego del imperio bizantino. Luego las traducciones al siriaco, las traducciones también al latín. En toda esta área, las primeras traducciones. Esto es lo que él está diciendo. Entonces nuestra conclusión es la que aquí llegó David Cloud. Él dice, él dice. El proceso de preservación a través de las iglesias. Estaba en fun funcionamiento durante los siglos 16 XVI y 17. Esa es la época de la, de la Reforma. Cuando los editores y traductores de la Reforma imprimieron las escrituras. Ellos entendieron que el Nuevo Testamento preservado se encontraba en gran parte en el texto griego bizantino. Bizantino, no alejandrino. Bizantino. Del área en donde Pablo empezaba iglesias. Que había llegado a de, de Antioquía. Y Siria en los primeros siglos de la época de la iglesia. Y en segundo lugar, en el latín que usaba ampliamente durante la, la Edad Media, no tanto por Roma, por los creyentes sino por los creyentes bíblicos disidentes o separatistas como los valdenses o los lolardos, que usaban versiones basadas en el latín. Dice, en algunos casos como la Declaración Trinitaria de 1 de Juan 5:7, La Escritura se preservó más, no únicamente, no únicamente, pero más en el latín y en otras versiones como el Valdense Romant. Voy a hablar más sobre esto ahorita. El alemán temprano es la versión Teppel y el inglés temprano como la versión Wycliffe. Pero siempre se conservó en el uso común entre las iglesias. Así es como Dios siempre preserva su palabra entre las iglesias. Entonces ahora podemos hablar solo un toquecito rapidito. Ok, acerca de la cláusula juanica en otras traducciones antiguas. Como dije, hay una traducción que se llama Romauts. Ok, um, la cláusula juanica forma parte de una de esta traducción al idioma Romauts. Ok, también se, se llama oxi, Occitano, Occitano y aquí está. Entonces esto es la cláusula jovánica uh, en Román. Así es como, como se ve. Um, y la traducción es, pero hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Es palabra por palabra lo que vemos en la cláusula joánica de Primero de Juan 5, 7, 8. Entonces este es el idioma Román, es el idioma de Europa, de Europa que precedió al francés y al, al italiano. Entonces, era el idioma de los valdenses, los, los misioneros fanáticos del siglo XII que salieron del norte de, de Italia. Las Biblias en Román que los valdenses usaban eran Biblias como pequeños, sencillos, diseñados para la obra misionera, como para llevar, uh, para llevar y utilizar ahí eh, al aire libre, hablando con la gente, enseñando y, y edificando. Entonces, también... Esta frase, esta cláusula joánica, forma parte de la traducción al alemán antiguo que se llama la Teppel. Okay? Teppel es una región en Bohemia. De ahí salió esta traducción al alemán. Otra vez vemos a los misioneros valdenses. ¿Por qué es que no vemos tantos misioneros um, tan fanáticos por la palabra de Dios y el evangelismo como los valdenses de antes. Es, es como increíble. Esta gente, los valdenses hicieron tanto uh, a través de los siglos 12, 13, 14, 15. Vea, misioneros valdenses que llegaron a Alemania. Ellos usaban una traducción durante los siglos 14 y 15. Algunos dicen que esta traducción de tepel se hizo por los valdenses y que ellos hicieron la traducción con base en sus Biblias en latín antiguo. Entonces, tiene griego, el griego de los, de, de los primeros escritos como de Pablo. Se, esos escritos se tradujeron al, al latín antiguo y los valdenses utilizaron el latín antiguo para traducir al, rumal, a, a, al alemán antiguo, a la tepel, y ellos utilizaban esas traducciones antiguas al latín. Y sus traducciones siempre contenían la cláusula joánica Entonces, esta Biblia, la tepel, como la de Romaut es una pequeña es una Biblia, pequeña, sencilla, una Biblia diseñada para misioneros como los valdenses. Una Biblia obviamente incluía la cláusula joánica. La cláusula también um, ha ah, tenido una nota aquí también que uh, Lutero, Lutero, el reformador de Alemania, él usaba este, esta traducción de la Tepe. Otra traducción antigua, antigua al, al francés. Ok, uh, vemos la cláusula en esta traducción antigua al francés en 1487. La cláusula juanica forma parte de esa traducción. Traducciones antiguas al alemán de los siglos 13 y 14. La cláusula juanica forma parte de estas traducciones también. Y la Biblia en español desde la traducción que se imprimió en Valencia por Bonifacio Ferrer en el año 1478, ahí vemos la cláusula joánica en esas traducciones. Entonces, como tenemos una línea, es, es, es esta línea que empieza desde Antioquía a Asia Menor, traducciones al siriaco, al latín por acá, imperio bizantino, sale el texto recibido para Europa y luego vemos por el norte de Italia, los valdenses con sus copias antiguas en el latín, ellos están saliendo como misioneros y empezando iglesias en Alemania, francés y hablando rumón y alemán y francés y traduciendo la Biblia Siempre utilizando los textos de la línea buena y siempre incluyendo la cláusula joánica. ¿Por qué? Porque la cláusula joánica formaba parte de la escritura, la más confiable. Okay, los, los textos más antiguos no contienen la cláusula uh, joánica. ¿Por qué? Porque son corruptos. Son los textos de Alejandría, Egipto, que llegaron a, a la Iglesia Católica Romana, el Vaticano Sinaítico y Alejandrino. Son más antiguos porque nadie los usaba, porque la gente que usaba la Escritura para cumplir con la Gran Comisión estaban utilizando la Escritura preservada por Dios en el Imperio Bizantino y el texto recibido por, por medio de esta línea buena. Así. Ok, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ahí con las traducciones. Ah, Biblias en inglés. Biblias en inglés. La cláusula joánica. Ha formado parte de las traducciones de la Biblia al inglés desde el principio. Nuevo Testamento de Tyndale, 1500, 1526. El hombre tra tradujo su Biblia del latín, de la Vulgata. Ok, eso sí se entiende, pero él incluyó la cláusula juánica. Y cuando empezaron a, a, a traducir la Biblia al inglés desde el griego, comparando la, la escritura en griego con el, el, el inglés de Tyndale, uh, también el español y también el, el latín, comparando lo que tenía. La cláusula juánica forma parte de, de, de cada una de estas traducciones de la Biblia al inglés, hasta 1881 con dos hombres que se llaman Westcott y Hort. Y eran unos herejes apóstatas que que no creían en la preservación de la Escritura. Más bien creían en la evolución uh, darwiniana y, y el humanismo. Así de sencillo. Okay? En su Biblia, que se llama la la versión revisada de 1881, ellos, ellos quitaron la cláusula. La cláusula no se agregó a la escritura. Gente como Huesca y Hort la quitaron. La quitaron. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Y aquí termino. Luego vamos a seguir en, la, en, en el siguiente video con evidencia en la Escritura. Y sí, vamos a hablar del, del griego. ¿Ok? Um, pero nuestra conclusión para este video. Vea. En cuanto a 1 de Juan 5, 7, 8. Entre cristianos de la Antigüedad. Concilios y, y cristianos en Biblias de la Antigüedad. Vea. A Dios... No se le perdieron sus palabras. A usted se le perdieron las llaves. Okay, ¿a ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis... No, no sé. ¿Dónde están mis llaves? No. A Dios no se le perdieron sus palabras. Okay. Él prometió que las preservaría y las preservó. Hay certidumbre en la palabra de verdad que tenemos en la Biblia Reina Valera. Vea. Para terminar, una cita de David Cloud. Así vemos que la declaración trinitaria de 1 de Juan 57 llega a nosotros por las manos de los que creían la Biblia y las iglesias que mantuvieron la fe apostólica a un gran costo durante la Edad Media, a través de la Reforma Protestante hasta nuestros días. Entonces, yo quiero formar parte de este grupo, este grupo de creyentes, este grupo de fanáticos por Jesucristo y la Gran Comisión como los Valdenses. Dice, esta declaración trinitaria, la, la cláusula joánica, llega a nosotros por las manos de los que creían la Biblia. Yo quiero ser uno de ellos. Yo no quiero ser uno de, de los infieles, como dijo Jerónimo. Infieles que omitieron la cláusula de sus manuscritos, que corrompieron la Escritura. No. Esta frase, esta cláusula, siempre formaba parte de la Escritura. Y gente apóstata, gente infiel, la quitó. No se agregó. Se quitó. Entonces... Tenemos una, otra vez, dos opciones. Tenemos que escoger si vamos a creer lo que dicen los eruditos hoy en día, los infieles con qué Dios os ha dicho. Forma la cláusula juánica de forma parte de la Biblia o no. O vamos a creer en la certidumbre de las palabras de verdad que Dios prometió preservar sus palabras y las preservó y las preservó principalmente a través de los de los donde está nuestro mapa. A través de los creyentes y las iglesias, la gente sencilla, común y corriente, no a través de, de los eruditos en los seminarios y, y, la, y la Universidad de Alejandría, no a través de la Iglesia Católica Romana, no, a través de los creyentes, a través de las iglesias, a través de los misioneros como los valdenses, a través de la gente que estaba cumpliendo con la Gran Comisión. Yo quiero formar parte de este tipo de gente, yo quiero ser uno de los fieles, yo no quiero nada que ver con esa gente que dice, ah, pero se agregó y que no hay evidencia en los textos griegos y que esto y que aquello. ¡Mentiras! yo Otra vez, o son ignorantes o están mintiendo. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net es teología101.net y con esto lo dejo hasta el próximo siga fiel aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice